0: Salmos, capítulo 40, diz assim, versão 2 e 3... Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus... Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, na semana passada eu comecei falando sobre coisas que você precisa falar para si mesmo, você precisa conversar consigo se você lê o livro dos Salmos, essa é a expressão de alguém que está sistematicamente tendo uma conversa íntima consigo, falando, repetindo. Como disse Josué, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Essa conversa interior, essa intimidade que você constrói consigo é autoconhecimento e autoconhecimento é poder. Conhecer-se, entender-se. Na verdade, humildade é reconhecer seus limites, não diminuir a sua força. E quando você se conhece, né, aí já vem Sun Tzu, a arte da guerra, você conhece seu inimigo, você tem metade da guerra ganha. E o texto que eu li fala sobre uma declaração, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu falei semana passada sobre a primeira coisa que você tem que falar para si, eu vou esperar em Deus, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Volta o teu sossego, a minha alma, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então ele diz para si mesmo no Salmo 62, ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele está afirmando, reafirmando, repetindo, enfatizando, sistematicamente ele está se auto-ministrando. Nós precisamos dessa capacidade de ministrar para si, de profetizar para si, de dizer para si aquilo que nós nos esquecemos por vezes em ambientes hostis, porque nós não podemos duvidar no escuro daquilo que foi nos dito na luz. Então há muitas promessas, profecias que estão em desacordo, palavras de Deus que estão... É, que divergem do nosso ambiente, da nossa atmosfera, da nossa circunstância, da nossa contingência, da nossa conjuntura. E a promessa de Deus vai prevalecer sobre aquilo que aparece fora de nós. Aquilo que Deus disse vai prevalecer sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E é isso que eu tenho visto acontecer, quando nós somos capazes de esperar em Deus. Então diga comigo, eu vou esperar em Deus os solteiros digam, eu vou esperar em Deus, Há muita gente que não sabe esperar em Deus e começa a criar jeitinhos, pular os muros, é como Abraão que não quis esperar em Deus na promessa e pulou o muro de casa e deu uma confusão do diabo, então a primeira coisa eu disse a semana passada, tem uma mensagem inteira sobre isso, eu quase não consegui terminar, é, mas está lá no YouTube. A segunda coisa que eu quero dizer para você hoje, que você tem que falar para si mesmo, que tem que repetir sistematicamente, é: Eu vou viver a vontade de Deus. Vamos todos? Eu vou viver a vontade de Deus. Vamos lá mais uma vez? Eu vou viver. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tem gente que tem medo de entregar a sua vida para Deus porque falar, sei lá o que, é que Deus vai fazer. Quando você acredita em Deus, confia em Deus, entrega a sua vida para Deus, acredite, você vai viver o melhor que você pode viver. Ainda que por algum tempo Deus diga espere ou não. Se Deus te disse não, é porque Ele sabe o que existe de melhor para você lá na frente. Se Deus te diz espere, é porque você não está pronto para aquele momento, mas Deus tem o melhor para você como um pai. Hoje é o dia dos pais. Então, você está do lado de um pai, dê uma salva de palmas para ele. Deus é um bom pai, diz a Bíblia, essa é uma grande máxima, a bondade de Deus não pode ser exagerada, então entenda uma coisa, eu vou viver a vontade de Deus, é a expressão bíblica de faça-se aqui na terra a tua vontade como no céu, faça-se a tua vontade na terra, Deus quer fazer a vontade dele, e se ele pede para que nós oremos, para que a vontade dele seja feita, obviamente que muita coisa que acontece debaixo desse céu não é a sua vontade, você acha que pessoas morrerem é vontade de Deus? Você acha que acidentes que acontecem é a vontade de Deus? Você acha que tudo que acontece é a vontade de Deus? Obviamente que não, mas para controlar tudo, Deus deveria nos fazer marionetes, Deus poderia impedir o, o, a pessoa de fazer qualquer coisa e Ele pode impedir quando nós oramos, intercedemos e entramos no seu conselho, mas a vontade de Deus na Bíblia, ela é expressa por duas palavras, a primeira é telema e a segunda é bolema, seja feita a tua vontade na terra como no céu, aqui é telema, telema significa Mandamentos, preceitos, desejo, prazer, inclinação, aquilo que foi determinado que aconteça, escolha, prazer, satisfação e sonhos. É o sonho, é o plano, é a escolha. Então, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita telema de Deus, significa que eu tenho que transformar a minha mente, transformar a mim mesmo, renovar os meus pensamentos para experimentar isso. E objetivamente, se você não renova a sua mente, você não vai experimentar esse conselho, esse plano, essa vontade, esse script divino, são os desejos de Deus, mas que sem nossa cooperação não vão se cumprir. É. O Todo-Poderoso não é um ditador do céu. O Todo-Poderoso simplesmente não exige que as pessoas se dobrem diante dele como escravas. Ele poderia fazer com que todos nós obedecêssemos a força, mas esse não é o seu plano. O seu plano é que sejamos amigos e que possamos alinhar-nos a Ele por boa vontade. Então o telema é a vontade de Deus que pode ser alterada. Trata-se de algo que é desejado ou que se deseja que aconteça. A vontade de Deus, nesse caso... Fica clara nas Escrituras. Ele revela qual é a sua preferência, seu desejo, a forma como nós devemos conduzir nossas vidas. Eu te proponho a vida e é a morte, o bem e o mal, a bênção e é a maldição. E o maior poder que você tem é de escolher. Ele te deu o poder de escolher. Ele, você pode escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a vida de santidade ou o pecado, o divórcio ou a fidelidade a um casamento, a traição ou a fidelidade, uma vida abundante de resultados pela perseverança que transforma seus problemas em plataformas para seu salto, ou ficar se vitimizando como se a culpa não fosse sua, como se você fosse uma vítima, como se você fosse impotente diante das circunstâncias. Deus te deu o poder de decidir, e se der certo ou der errado, não é sobre Deus, é sobre você. Porque Ele é o seu parceiro para dar certo. E quando você faz o que é correto, Ele entra em parceria com você para lhe levar adiante e lhe fazer vencer. Então você precisa querer até lema de Deus, porque a bolema de Deus vai acontecer com ou sem você. Até lema é o preceito, a vontade, a escolha, o sonho, o desejo que Deus tem para você. Que são situações pontuais mas no geral tem coisas que Deus não vai pedir permissão para o homem para fazer porque isso é soberania Deus vai conduzir a história para o seu fim ainda que os déspotas não queiram ainda que os juízes da terra não, não desejem ainda que muitos resistam e Ele então vai passar o rolo compressor Ele vai passar o trator Ele vai fazer acontecer porque Ele é Deus agindo Ele quem impedirá então, bolema não pode ser mudada. Aparece lá em Isaías, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É. Bolema é a vontade de Deus que não pode ser alterada, é aquilo que Deus vai fazer com ou a sua cooperação. Como diz Romanos 9, verso 19, pois quem resistiu à sua vontade, quem resistiu à sua bolema? Bolema significa então, conselho, propósito. A soberania é que Deus pode fazer sua vontade prevalecer, não importa o que aconteça. Há coisas sobre a vontade de Deus para você que não vão acontecer se você não cooperar com Deus. Mas há outras coisas que não há nada nem ninguém que vão impedir Deus de fazer. Eu, então, decido cooperar com a vontade telema de Deus. Diga, eu vou viver a boa, a agradável, e perfeita a vontade de Deus, isso tem a ver com as suas escolhas sobre casamento, isso tem a ver com as suas escolhas sobre disciplina pessoal, sobre dieta, as pessoas são tão fatalistas que acreditam que as pessoas morrem na hora certa, Se as pessoas morressem na hora certa, Jesus não tinha ressuscitado pessoas na Bíblia, morreu na hora errada, volta, ah, mas não tem uma data para eu morrer, isso é coisa de cartomante, isso é coisa de adivinhação, não tem uma data para você morrer, você vai cumprir todos os seus dias se, se, se honrar de seus pais e suas mães, você vai prolongar os seus dias na terra, Ou Prolongar, eu posso prolongar como pode encurtar, suas escolhas sobre saúde, sobre cuidados da saúde, sobre se você cuida ou não da saúde, vai determinar se você vai viver muito ou se você vai viver pouco. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Deus quer que você viva muito para ver o bem. Mas a Bíblia diz, queres viver muito tempo para ver o bem? Aparta a tua língua do mal e do falar dolosamente, porque senão você não vai viver nem muito, nem bem. Porque a língua vai destruir os seus sonhos. Então diz a Bíblia, a sabedoria prolongará os seus dias. Como? Quer dizer então que não existe assim um jogo marcado de cartas onde tem um dia específico para eu morrer. Aquele profeta que disse que eu vou morrer no dia 7 de setembro, então ele é um falso profeta? Ele não é só um falso profeta, ele é um bruxo. Quantos me entendem aqui? E quando Deus diz assim, é, certamente morrerás, não viverás, e o cara põe a cara na parede começa a orar, Deus fala, vai lá e muda, porque a palavra foi mudada pela oração, ele interferiu na história, o relógio de casa vai atrasar 15 graus eu mudei porque alguém interferiu. Quantos me entendem aqui hoje? Quantos me entendem? Quantos estão comigo? Então, diga, eu vou viver a vontade de Deus. Não, diga, eu vou viver a vontade de Deus. E, ela é, boa, agradável e perfeita. ela é boa, agradável e perfeita. Então, minhas filhas são a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha esposa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A comunidade das nações é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse Brasil vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça-se aqui na terra como nos céus a tua vontade, em nome de Jesus. Segunda coisa que na verdade é a terceira, eu sou a melhor publicidade que Deus tem. Diga comigo, eu sou a propaganda de Deus no mundo. Eu sou a propaganda de Deus no mundo. Ah, isso é muito, muito legal. A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então se diziam, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E então, todas as nações diziam, olha lá, aqueles crentes, eles estão rompendo, eles estão crescendo, eles são saudáveis, eles são emocionalmente estáveis, eles estão prosperando, eles são fortes, eles são cheios do Espírito Santo, eles são cheios de graça, eles são cheios de favor, eles são cheios de amor, o... Rick Warren diz que crentes transformados é a melhor propaganda da igreja. Eu espero que você seja uma boa propaganda da comunidade das nações. Olha para si mesmo. Eu espero que você seja uma boa propaganda de Jesus. A Bíblia diz assim, Senhor, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ele está dizendo, porque se diriam entre as nações, onde está o Deus deles? O que o salmista está dizendo é, se Deus não intervir, Deus não salvar, Deus não fizer, Deus não acontecer, as pessoas vão questionar onde está o Deus deles, quem é o Deus deles mas quando Deus interfere no diagnóstico médico e diz que o câncer está vencido você é o testemunho de que o câncer foi vencido, quando Deus restaura famílias e casamentos, você é o testemunho de que casamentos permanecem e prevalecem diante do Senhor quando Deus abençoa você que vivia quebrado, sem um centavo no bolso, devendo todo mundo e você começa a pagar suas dívidas em dia e paga todo mundo, não prejudica ninguém e abençoa as pessoas à sua volta, as pessoas vão ficar sabendo que você é o testemunho que Deus faz prosperar, até mesmo retira do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo, quando você se torna um bom pai e era um mau pai, um bom cidadão e era um mau cidadão, um bom filho e era um mau filho, você é o testemunho que Deus resgata e restaura pessoas seja publicidade a propaganda de Deus no mundo Ei, me ajuda aí me ajuda aí Que diziam entre as nações: quantos querem que as nações contem o seu testemunho? Quantos querem que livros escrevam seus testemunhos? Quantos querem que as futuras gerações contem os seus feitos? Eu recebo testemunhos todos os dias, todos os dias, e às vezes são muitos testemunhos todos os dias testemunhos de agradecimento. Porque Deus não te fez uma benção somente para você, Ele te fez uma benção para os outros. É o fator Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus não lhe abençoa somente por lhe abençoar, Deus lhe abençoa para abençoar todos à sua volta. Deus quer que a bênção sobre você seja a bênção sobre o seu ambiente, sobre a sua família, sobre a sua rua, sobre a sua quadra. Minha pergunta é, você é uma boa testemunha de Jesus? Ou você é uma má testemunha de Jesus? O Evangelho está sendo exaltado, glorificado por sua causa, ou as pessoas estão blasfemando o nome de Deus por conta de você? Diga eu sou a melhor publicidade que Deus tem. Diga eu sou a melhor publicidade que Deus tem. Diga eu serei uma fonte de inspiração para outras pessoas. Eu, eu quero mostrar o que é possível, sabe? Eu serei o um modelo de tudo que Deus pretende fazer a tudo, a todos. Eu serei o um modelo do que Deus pretende fazer aos demais... É como se Deus fez na minha vida e quer fazer na sua. O que ele fez na minha vida quer fazer no outro. Então o milagre que eu recebi, eu quero que o outro ali também receba. Eu não quero um clube exclusivo onde Deus abençoa simplesmente algumas pessoas. Eu quero uma bênção que transborde e enche os cálices e possa abençoar essa cidade, possa abençoar esse país, possa transbordar para as nações. Eu quero provocar pessoas e fazê-las acreditar que é possível. Eu vou levar pessoas a subir para um novo nível de grandeza. Eu quero acordar todos os dias, pular da cama e cumprir o meu trabalho, o meu destino. Por quê? Eu saí hoje, eu até, tá compartilhando com o irmão, eu saí hoje de, de manhã com a sensação de muito ódio por conta das coisas que Deus tem feito sobre nós, através de nós, mediante nós. E o diabo odeia quando os filhos de Deus são saudáveis. Ele odeia ver os filhos de Deus bem-sucedidos. O inimigo odeia quando os filhos de Deus são influentes com a agenda de Deus, com os valores de Deus, com justiça, alegria, paz, gozo do Espírito Santo. O diabo odeia te ver bem. Então, se tem alguém que odeia ver você feliz, ele é, está compartilhando os sentimentos da concorrência. Sabe? O diabo odeia vê você feliz, vê você bem casado, vê você prosperando, vê você abençoando outras pessoas. Mas o Pai, o Pai quer abençoar seus filhos, quer fazer você virar essa chave, quer você passar de nível, quer você fazer você romper esse momento específico da sua vida e passar para o outro lado. Deus não está olhando para a sua fotografia Para o seu retrato Ele tem um filme sobre você E o momento que você está atravessando Você está atravessando Diga comigo, eu estou atravessando A Bíblia diz Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria Passou do vale Continue andando Você vai sair do outro lado Continue andando Porque você vai viver novas realidades Continue andando Não pare Porque Deus tem coisas novas para os seus filhos por que, que o diabo odeia você feliz? Porque crentes assim são a publicidade mais perigosa que existe. Então as pessoas vêm fazer aliança com Isaac e dizem, eu queria ser seu amigo. Você é para mim, disse que eu não posso atender agora. Eu queria fazer aliança com você, mas por quê? Porque eu vejo que Deus é contigo. Sabe que elogio é esse? A pessoa te procura e eu vejo que Deus é com você. E eu queria estar mais próximo de você Porque eu vejo que Deus tem aliança com você Então ele vai lá, semeia naquela terra E no mesmo ano colhe cento por um Então vem a Bimeleca e diz Eu queria estar mais perto de você então quer dizer que nesse ano e nessa década as pessoas vão se aproximar de você e vão dizer, eu quero estar mais perto de você porque eu vejo que tem uma aura uma graça, um favor, uma bênção sobre você, algo divino, algo resplandecente, uma luz Deus está com você e eu queria andar com pessoas que estão próximas de Deus quantos concordam com essa palavra? diga eu sou a publicidade de Deus no mundo diga eu sou a propaganda de Deus no mundo é Paulo quem diz, nós somos a carta de Cristo, escrita por Deus, a publicidade do céu, conhecida e lida por todos os homens que nos enxergam, nós somos o Evangelho que as pessoas estão lendo, as pessoas não conhecem a Bíblia, mas elas olham para você e elas veem o quê? A Bíblia. Elas veem o milagre, elas veem o testemunho de alguém que superou seus traumas, suas dores, seus abusos, suas dificuldades, que não está preso na ofensa, no ódio, na amargura, na inveja, mas alguém que veio, se manifestou, que está mostrando a glória de Deus ao mundo, que conseguiu crescer a despeito dos seus obstáculos alguém que virou as chaves da vida, alguém que educou seus filhos e que os equipou para o mundo, alguém que superou suas dívidas, seus maus humores, seu mau caratismo e foi transformado pela experiência de encontrar-se com Jesus e se tornou a publicidade do céu na terra portanto dê testemunho com a sua vida, com suas vitórias, suas, suas vitórias é o testemunho de Deus, do que Deus pode fazer, então você está proibido de perder, você está proibido de falir, você está proibido de cair, você está proibido de morrer, você está proibido de cair, Deus tem um plano para você, um propósito e esse plano está de pé, farei toda a minha vontade. Outra coisa, 1 Crônicas 12, verso 32, diz que o dos filhos de Zacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens, que sabiam que eram conhecedores dos tempos. Então, quarto, é quarto? Diga, eu estou mudando para uma fase melhor. Eu estou mudando para uma fase melhor. Não, diga, eu estou mudando de fase, estou mudando de fase para melhor. Abra seus braços e diga, os tempos mudarão, tempos mudarão mudanças acontecerão, mudanças acontecerão para, melhor, para, melhor, para, melhor, para melhor, para melhor, para melhor. Me ajuda aí. E a palavra tempos aqui é moed, que significa ciclos, estações, o início e o fim de uma era. Então Deus está nos mudando de fase, Ele diz: ei, ei, não preste atenção no que passou. Isaías 43, porque eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Deus tem uma coisa nova. Ei, diga comigo, Deus tem uma coisa nova. Quando Deus está encerrando uma estação e começando outra, está nos levando a uma transição, Ele tem que finalizar e acabar com velhas situações, situações velhas, coisas velhas, relacionamentos velhos, coisas antiquadas, coisas arcaicas, coisas antigas, hábitos, palavras, palavrões, relacionamentos que não têm futuro. Deus está encerrando os ciclos para começar novos ciclos, você tem que encerrar os velhos ciclos para começar coisas novas. Então discernir o tempo significa identificar como certas estruturas devem acabar para começar a nova estação de Deus. Há um provérbio gonja, africano, que diz os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje e não se ensina truque novo para cachorro velho. Novos problemas demandam novas abordagens, porque os coelhos de hoje são mais espertos do que os coelhos de ontem. Então é preciso lidar com o velho para que o novo venha. Tem uma transição acontecendo, tem algo ocorrendo, uma transição de ciclo. Nós estamos no mês de agosto, tão mal afamado, porque as pessoas falam tão mal do mês, que acaba acontecendo tanta coisa ruim, nós decidimos falar tão bem, tão bem, tão bem, de agosto, agosto, o melhor dos meses, agosto, o mês do rompimento, agosto, o mês do crescimento, agosto, o mês da bênção exponencial, agosto, o mês das bênçãos surpreendentes, agosto, o mês do favor e da graça, agosto, o mês onde Deus derrama seu Espírito, agosto, agosto de Deus, agosto da vontade de Deus, agosto dos planos de Deus, agosto do favor, de Deus, então profetiza sobre agosto, profetiza sobre o mês, dissina o tempo, mais uma coisa, diga eu, eu vou cultivar, não, 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 diga eu, eu vou cultivar a consciência, a consciência da, presença da, presença de Deus. da presença de Deus, eu gosto muito de um texto que diz reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer a Deus em todos os meus caminhos. Então eu estou em alguma situação, em alguma estrada, em alguma jornada e eu preciso ver onde Deus está. E o telefone vai te impedir de ver onde Deus está. Eu preciso entender onde Deus está. Então você está numa situação, você pergunta, eu acabei de citar o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo porque tu estás comigo. Ele não está olhando para o vale, está olhando para Deus. Tu estás comigo, é a consciência da presença de Deus no vale. Então se eu tenho consciência de Deus, eu vou enxergar Deus e a solução, a resposta, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Onde Deus está nisso? É engraçado porque Sansão arruma umas brigas, umas confusões e a Bíblia diz assim, e não sabia que Deus estava naquilo. Pense em uma coisa ruim agora, diga Deus está nisso. Diga Deus está nisso. Deus está nisso. Diga Deus está nisso. Deus está nisso. Diga Deus está presente. Deus está presente. Diga Deus está presente. Deus está presente. E Deus diz presente. Deus está dizendo, presente, estou aqui. Então a resposta chegou. Então a solução, ela não está só a caminho, ela já está presente. Então qualquer coisa que você esteja vivendo, Deus está presente. Reconheça, reconheça Deus, é a consciência de Deus no meio disso tudo. Onde o Senhor está nisso? A Bíblia diz no Salmo 16, o Senhor, tenho sempre comigo, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, se Deus está comigo, é forte. É aquela consciência de Eliseu, daqueles exércitos inimigos, e o servo dele assustado, o, o, e ele diz, Senhor, abre os olhos dele, e o que ele vê são exércitos de Deus ao redor, carros e carruagens, cavalos de fogo, e ele diz, mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Diga, mais, mais são os que estão comigo do que os que são contra mim. Você está muito tímido hoje, você não quer profetizar, você não veio da escola de profetas, entendi. Essas afirmações, elas são poderosas para criar novos mundos. Eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te cubo com a sombra da minha destra para estender novos céus e nova terra. Se você está muito fiel aos seus sentimentos e às suas emoções, você não pode provar algo maior do que os seus sentimentos e as suas emoções, porque suas emoções precisam ser transformadas, reformuladas, precisam ser impactadas e você precisa pôr-se em movimento e movimento cria sentimento. Você é muito fiel ao seu coração e enganoso ao é coração e desesperadamente você precisa alterar o que existe dentro de você se você quiser alterar o que existe fora de você, porque o seu mundo exterior é o retrato do seu mundo interior, então ponha suas emoções em movimento, pare de acreditar naquilo que você sente, isso muda radicalmente quando você decide mudar, levanta a mão, não estou com vontade, tá bom, Deus também não está com vontade de mudar a sua vida, ele até está. Mas Ele só vai fazer comitantemente a você. Ele diz, ó, põe-te de pé, Ezequiel. Põe-te de pé e eu vou falar com você. Antes de falar com você, faz alguma coisa. Se move, põe em ação. Faça, se mova. Deus fala, ponha te de pé para eu falar com você. Isso exige uma ação na terra para uma ação correspondente no céu. Então diz a Bíblia, Volta o teu sossego a minha alma, porque Deus, o vosso Deus, tem te feito muito bem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque eu só vou conseguir saber quem Deus é quando eu calar todas as outras vozes. Eu vou saber que Deus é Deus quando eu parar de me preocupar. Eu vou saber que Deus é Deus quando a tempestade interior se acalmar. Então meu poder ouvir sua voz, o seu sício suave. Como Elias esperava na tempestade, no fogo, no trovão, no relâmpago, as expressões divinas. E Deus veio com a voz mansa e suave. E às vezes seus pensamentos se confundem aos nossos pensamentos. E nós estamos esperando impressões poderosas e fortes quando seus pensamentos estão transitando na nossa mente, tentando nos conduzir e nos levar adiante aos seus caminhos. Sim, Davi era um homem com a consciência de Deus e não com a consciência dos gigantes. Josué e Caleb tinham consciência da promessa de Deus e não a consciência dos gigantes. Davi não viu Golias como todos os outros o viam. Davi viu o incircunciso. Ele tinha uma perspectiva diferente de todos os outros e por isso ele não temeu Golias. Matadores de gigantes não vêm gigantes, vêm empresas, vêm salários, vêm pão... Vem almoços, eles são a nossa comida, disse Josué e Caleb, e se o Senhor se agradar de nós, nós vamos comê-los como se come o pão. E é por isso que João Batista comia gafanhoto, você tem que devorar o devorador, você tem que comer o seu inimigo, o problema é que você resolve as suas crises, são a sua plataforma para o seu sucesso. Davi é um desconhecido, ninguém sabe quem ele é, a não ser Samuel e seus irmãos, porque ele foi ungido lá na casa do seu pai, pai em Belém e depois que ele mata Golias, Davi é o um matador de gigantes e de repente ele vai matar exércitos inimigos daqui a pouco começam a se fazer canções sobre Davi, Saul matou milhares, Davi matou dez milhares e depois Davi foi lá e venceu os anos no exílio e depois ele se tornou o rei de Israel e expandiu os domínios de Deus sobre todo Israel seus problemas são a plataforma que vai fazer você conhecido, que vai transformar isso em histórias que vão ser contadas para o mundo. Mas há cristãos tão conscientes do mal, mas e o diabo, e o Didi, e o Nosferatus, e a Astarote. Tem gente que fica estudando demonologia, demonografia. Tem gente que diz que tem 6.722 demônios ali na quadra tal. Eu falei, como é que você contou? Esse pessoal, eu tenho medo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, medo, eu tenho, eu tenho medo desse povo que vive vendo demônio em todo canto. Sempre dizer que você está oprimido e alguns deles podem estar dentro de você. Olha para você, irmão, veja se ele está torto. Gente consciente do mal, gente com a ênfase no mal, gente com, com a ênfase no diabo. O salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu escudo, o meu baluarte, o Deus em quem confio. Direi do Senhor, o que você está dizendo do Senhor? Ele está se encorajando, Ele está profetizando para si mesmo. Ele está falando sobre si, mil cairão ao meu lado, dez mil a minha direita, eu não serei atingido, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, qual é o seu foco, no que você dá destaque, não grite o que Deus sussurra, não grite o que Deus apenas sussurra, o diabo é como um leão ao derredor procurando alguém para tragar. Ele é como um leão, diz a Bíblia, mas ele não é um leão. O leão é o de Judá. O leão é Jesus e ele ruge. E diz, Joel: o Senhor ruge sobre a terra. Eu conheço pregadores que são publicitários do diabo. Você sai ali de uma consciência de que o mal está ganhando, você já saiu do culto assim, você fala, rapaz, a gente está perdido, está tudo arruinado. <risos> a gente está acabado. Se essa mensagem é verdadeira, o mundo acabou e a gente está perdido. Nós somos profetas da esperança. E Deus diz, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque desde agora eu vos anuncio que vos restituirei o dobro. Diga para você, irmão, Deus vai restituir o dobro para você. Diga para ele o triplo se ele não estiver feliz. Se ele não abrir um sorriso e falar quatro vezes mais. Cinco vezes mais. Qual é a sua base? É Êxodo capítulo 22 que diz que quando o ladrão é pego, ele tem que devolver duas, quatro ou cinco vezes mais tudo aquilo que ele roubou. Ele tem que devolver duas, quatro, cinco vezes mais. Deus nunca restitui o que foi apenas perdido. Deus restitui dobrado, pelo menos. Então Romanos 12 diz que cada um profetiza de acordo com a sua medida de fé. E se você está sem fé, eu não quero que você profetize para mim. Como está sua fé para profetizar hoje sobre você mesmo? Não cesse de falar o livro dessa lei, não viva a circunstância, viva a promessa. Deus disse algo. Então diga o que Deus disse. Veja o que Ele disse: esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Logo no início da igreja, nós éramos alguns poucos, nós dizíamos: Norte, entrega, sul, não retenhas, venha do Oriente, do Ocidente, das extremidades da terra os filhos de Deus para adorar nesse lugar hoje a gente está na Exo Church em tanto lugar, está lá no Japão, está lá na Europa, está em todo lugar, todo lugar está a CN, a Comunidade das Nações, Norte entrega, Sul não retenhas, diga, Norte entrega, diga, Norte entrega, Sul não retenhas, venha do Oriente, você está escrevendo a mensagem, né, mulher? Jesus, do Ocidente, das extremidades da Terra, os filhos de Deus, filhos de Deus. Para, adorar para adorar nesse lugar. Nós estávamos na Alemanha, andamos lá na Alemanha nesse ano, acho que uns dois mil quilômetros dentro da Alemanha, nesse, nessa, nesses dias. E nós tínhamos um motorista italiano muito chato. Muito chato. Pensa num cara, quem estava comigo lá? Quem estava? Ninguém aqui? Vixe. nem você, Pedro? Você estava no Não, só tinha um ônibus na Alemanha? Para quem não ouviu lá atrás, o Pedro disse que eu estava no ônibus errado. E tinha um italiano, e a mensagem dele, assim, ele acordava de manhã, quando chegava, o pessoal ali, Catástrofe! <risos> <risos> Catástrofe! Aí o pessoal foi lá, derramou o suco dentro do ônibus, pensando. Catástrofe! Pensa num cara mal-humorado, esse, esse motorista. O cara sorriu... Eu estava tentando tirar um sorriso dele, não consegui. No final de tudo, o que aconteceu? Catástrofe! Ele errou o caminho, foi para outro lugar, demorou, demorou... Ficou com a cara de uma vergonha, perdeu? Pensa num cara assim que ficou assim... A viagem toda, ele foi mal educado com a turma. E no final, ele ficou tão envergonhado... Porque ele nos atrasou aí meio dia. E a gente... Catástrofe, não <risos> A gente foi lá e deu outra face para ele Isso acontece, imagina Ainda mais quando o cara fica profetizando, acontece mesmo Pare de fazer publicidade do que deu errado A Bíblia diz que o idiota, o tolo, o estúpido Ele quer explorar aquilo que o seu coração adoecido fala ele quer publicar a sua dor, ele quer publicar a sua vergonha, ele quer publicar o que deu errado, para de falar essas coisas, vira página, muda, esse disco está arranhado, por favor, para de contar essas coisas que não nos dão esperança, tem gente que gosta de ser vítima, tem gente que gosta de falar que foi traído, que foi traída, eu não sei nem o nome da pessoa, eu sei que ela foi traída, quem é ela? É aquela que foi traída? E aquele rapaz? Aquele rapaz que vive falando de problema financeiro, vive pedindo dinheiro. Não sei o nome dele, eu sei que ele vive endividado. É o que ele fala, é só isso, ele só fala disso. Mude os seus discursos. Seu cérebro tem neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de estabelecer novas conexões neurais ou reorganizar as conexões existentes. Seu cérebro muda literalmente quando você muda seus pensamentos, seus pensamentos fazem o seu cérebro, e não é o contrário. São seus pensamentos que esticam, ampliam, abrem caminhos neurais ou são seus pensamentos que atrofiam e fazem secar o que existe dentro de você? Então você está esculpindo o seu cérebro? Você está todos os dias, mediante seus pensamentos, formando quem você é? Então, meditar em algo bom ou mal reorganiza suas redes neurais e cria novas conexões. Fala-se que em 16 semanas você pode transformar um recruto em um fuzileiro naval. Como? A chave é a criação de uma nova estrada neurológica no cérebro, mediante condicionamento, disciplina, um novo corpo, uma nova postura, um discurso padrão. Então você está experimentando neuroplasticidade dirigida, autodirigida. Você pode definir os seus hábitos, você pode redefinir suas crenças, você pode se transformar pela renovação da sua mente, e esse é um tempo para se reinventar. Se é a verdade que nos liberta, é a mentira que nos mantém em cativeiro. Um sistema de crença errado pode estar amarrando você por dentro. Gente, todo amarrado, cheio de nós, internamente, cheio de muitos bloqueios. Complexo é isso. Uma pessoa complexa é pesada, cheia de muitos nós. Está na hora de desamarrar os nós, está na hora de ser leve, espontâneo criativo, suave, está na hora de deixar a amargura, o ódio, a ira, a discórdia, a chave que você tem que virar está dentro de você, sempre que há uma mudança no seu mundo interior, o seu mundo exterior se transforma, provérbios 4 verso 20 de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, os limites da vida estão dentro de você, então não se veja com os olhos de ninguém, não veja ninguém com os olhos do outro, eu faço o que vi meu pai fazer, disse Jesus, levante os seus olhos, tenha um outro olhar, uma outra perspectiva, saia desse ambiente tóxico, envenenativo, você vive de fofoca e de agruras, de pessoas que vivem falando mal dos outros, pessoas que vivem tentando transmitir a sua experiência ruim com alguém para você, como se você tivesse que ver aquela pessoa com os olhos daquela que foi ferida por ela. Silêncio aqui. Então, profetizar é lembrar as pessoas quem são, ou dizer a elas o que elas não sabem sobre si mesmas. Diga às pessoas quem elas são diga às pessoas qual é a sua força isso se chama reforço positivo Deus está fazendo isso todo o tempo de Gideão, apesar de estar aí com medo, se escondendo eu sei que você é um valente um general que vai liderar o meu exército contra os midianitas os povos do oriente, os amalequitas com 300 homens, eu estou vendo você com 300 contra 120 mil e você é o líder, você não parece esse líder, você está aí malhando o trigo com medo, se escondendo você está se escondendo, mas existe algo dentro de você que tem que vir para fora Gideão, homem valente você é corajoso ainda que não pareça Deus está fazendo isso todo o tempo Moisés manda o faraó deixar o meu povo ir mas eu sou gago, você é eloquente, ainda que você não saiba é engraçado que ele fala que é pesado de língua e vai lá atos apóstolos dizendo que Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras, ele aprendeu a falar quando ele abriu a boca então Atos diz que Moisés era um homem eloquente em palavras. Quando ele começou a falar, ele descobriu que sabia falar. ou oh Pedro, Simão, tu és Barjonas, filho de Jonas, tu és instável e inconstante, mas sobre essa pedra, Petros, eu vou mudar o seu nome, vou te fazer uma rocha firme e você vai edificar os seus irmãos e você vai apacentar meus cordeirinhos." Deus está fazendo isso todo o tempo com a mulher adulta, dizendo, senhora, uma mulher com vergonha, Ele fala, senhora, onde estão os teus acusadores? Veja como Ele trata aquela mulher perdida, querendo virar rato, sair pelo esgoto, fugir e escurraçada. Ele diz, senhora o respeito com quem ele trata aquela pessoa, que parecia não ter dignidade, respeito próprio, ele trata aquela mulher conforme o seu futuro e não conforme o seu passado, ele vê aquela mulher em quem ela vai se tornar, como aquela figura chamada Zaqueu, que Jesus não chega ali exortando, eu tenho medo desses crentes com mania de exortação, esses haters tá cheio de gente muito má na internet. Esses crentes que estão por aí, eles são piores do que as pessoas que estão lá no mundo. Porque eles não experimentaram da graça que pode tratar um zaqueu, um político sem vergonha, com graça e transformá-lo simplesmente com favor. E foi isso que Jesus chega e senta na mesa e come com o um zaqueu, olha para ele, fala, eu sei quem você é, eu sei o que você fez no verão passado. <risos> <risos> mas eu sei acima de tudo, quem que você vai se tornar, Isaquiel levanta da mesa, eu estou cansado, então pega eu vou dar tudo é, que eu roubei, quatro vezes mais e vou distribuir metade dos meus bens para os pobres. ele sabe o princípio de restituição né? quatro vezes mais então não trate as pessoas pelo seu passado Judas chega para Jesus e o beija ele diz, por que viestes amigo amigo Chamar o traidor de amigo é um nocaute, é um murro na cara. Amigo, por que vieste? Sem falar que horas antes foi lá e lavou os pés do traidor, sabendo quem era. Fazer o bem para aquele que você sabe que está te fazendo mal pelas costas, que está te vendendo por 30 moedas de prata. Que inteligência emocional é essa? O Batmeu! É incrível, porque Deus ainda pode estar provocando você. Ele chega para o Bartimeu, segue e diz, o que, que você quer que eu te faça? A pergunta é óbvia, mas ele quer uma resposta. Eu quero ver. A Ciro Finisse, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ele quer extrair dela a humildade, porque ela está ali achando que tem direito, como essa sociedade hoje que acha que tem direito. A nossa sociedade criou o bandido, o criminoso, que agora é um revolucionário atrás de receber as injustiças históricas que foram cometidas. Veja o que nós estamos fazendo nesse mundo. Criando uma classificação de pessoas que acham que tem o direito de reclamar as injustiças do passado. Então você nasceu com uma dívida histórica e alguém vem cobrar. Isso é um karma demoníaco, satânico. Então quer dizer... Que alguém nasce endividado e um erro conserta outro? Não, um erro não conserta outro. Então, eu tenho que terminar, né? Não, dá, vai, não vai dar para terminar a mensagem hoje de novo. É incrível como aquela história da mulher do fluxo de sangue, né? Jesus chega para ela e ela diz assim: se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, serei curada. Ela está contando uma história para si. Ela está contando uma história. E o nosso mundo é feito de histórias. O Ed Catimull, que é o diretor da Pixar, dos estúdios Disney, que criou todas aquelas histórias do Divergente. Divergente? Não. Divertidamente. Que filmezinho, desenhozinho incrível. Daquele lá do, do, do herói lá, barrigudo, com a família, como é, que é o nome? Você sabe, Pedro ah não, não, eu ia devolver para você, tinha que devolver, qual que é o super, o quê? Os incríveis, ele diz que o mundo é feito de histórias, o mundo é a história que nós contamos, qual é a história que você está contando? Ela dizia, se eu for lá no meio da multidão quebrar todos os protocolos sanitários, porque ela estava sangrando, ela estava sangrando e quem estava sangrando não podia estar no meio das pessoas, a propósito, eu fiz o, o IgG ontem, eu estou com anticorpos poderosos contra o Covid dez vezes. Alguns não estão felizes porque estão com inveja aqui, porque não bateram o palmo, brincadeira. E ela entra no meio da multidão e de repente Jesus para e fala, alguém me tocou. E os discípulos dizem, mestre, você só pode estar enganado, porque todo mundo está te tocando toda hora. É, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé e alguém foi ousado o suficiente para tocar no meu tizirite, que é uma parte privada, dada somente a familiares, a pessoas íntimas e próximas. Só uma filha, um filho, uma esposa, um pai, podia sim puxar a orla, a orla das vestes. Alguém me tocou. E a Bíblia diz que Jesus saiu procurando, olha o onipotente, onipresente, onisciente, limitada ao tempo e ao espaço, num corpo físico, procurando quem foi que o tocou, até que uma mulher assustada e com medo disse. Eu estava há 12 anos enferma e eu gastei todo o meu dinheiro para tentar me curar. E eu não fiquei só quebrada e devendo, eu fiquei anêmica e magra e de olho fundo e sem dormir à noite e depressiva, até que eu inventei uma história. Até que eu decidi acreditar. Eu fiquei sabendo que o Senhor ia passar por aqui. E eu disse: se eu tocar na orla do manto daquele homem, meu deserto vai acabar. Como aquela mulher, esse pode ser o seu dia: que você vai esticar a sua mão pela fé e vai tocar em sua orla, em seu vestido. Então, depois de contar aquela história. Jesus olhou para aquela mulher e disse: Filha? Olha só a expressão, filha. Cada maneira que Jesus trata as pessoas, preste atenção, é perfeita. É exata. Tem motivo para ele chamar ela de filha. Ele disse: Filha, porque só uma filha podia tocar na orla do seu manto. Ele disse: Você recebeu permissão para isso. E por causa disso, vai, porque a sua fé acabou de te salvar. Você está curada, definitivamente curada. A Bíblia diz que ela insistentemente dizia, se eu somente tocar na orla do seu manto. A Bíblia diz que ela estava repetindo isso para si. Minha pergunta essa manhã é, o que você está repetindo para você mesmo? O que você está dizendo? Quais são as histórias que você está contando?